0: Die ersten paar Nächte hat die Medaille tatsächlich noch neben mir auf dem Kopfkissen geschlafen. Die ist wirklich Gold wert für mich selber.
1: Ich finde so das Autogrammschreiben ist am Anfang schon irgendwie auch spannend, weil man, ja man ist ja nicht gewöhnt. Eigentlich ist man gewöhnt so immer zu den Stars zu gehen und selber ein Autogramm zu wollen.
2: Dann natürlich war mein persönliches Ziel, Top 20, das habe ich in der Superkombi erreicht. Da war ich richtig, richtig happy darüber. Jetzt habe ich eine richtig krasse Motivation für die nächsten vier Jahre, weil ich will da ganz nach vorne. Ich
3: war selber erstaunt, wie gut ich dann in Peking reinkam und ja, Family und Freunde, die einfach immer unterstützend da waren und gesagt haben, ey, egal was du jetzt hier holst, wir haben dich lieb und das war für mich irgendwie auch einfach wichtig zu hören. Ja.
4: Da ist sie endlich, Folge 10 von Mein Weg in Peking und die letzte Folge dieser Reihe. Dorian Aust und Philipp Wegmann sind für euch ein Mikrofon, allerdings dieses Mal nicht im heimischen Studio, sondern im Europapark Rust. Aber keine Sorge, wir sind nicht hier,
5: um Achterbahn zu fahren oder Eis zu essen, sondern wir haben hier die paralympische
4: Elite getroffen. Von der erst 15-jährigen Lin Katzmeier und ihrem Guide Florian Baumann über den alpinen Skifahrer Leander Kress bis hin zum deutschen Superstar der Spiele, Annalena Forster.
5: Bevor wir direkt in die Folge reinstarten, auch heute noch ein Dank an den Sponsor dieser Folge und natürlich der gesamten Podcast-Reihe, die Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche
4: und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren Sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Geld für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und eben natürlich vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So,
5: und los geht's mit der alpinen Skifahrerin Andrea Rothfuß die bei ihren fünften Paralympics dabei war und die wir im Europapark in Rust getroffen haben kleines bisschen Terminstress im Europapark mit Andrea Rotfuß. <lacht> es geht vom ersten Fototermin jetzt zur Autogrammmeile. Andrea, das ist aber wahrscheinlich somit der schönste Terminstress, den man haben kann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, das ist natürlich schon auch was Besonderes, ähm, eben nach den Spielen dann nochmal eingeladen zu werden, hier in Europa-Park mit all den ganzen anderen Sportlern zusammen. Und ich äh, glaube, dieses Mal jetzt eh richtig besonders, ähm, weil gerade auch die Sommersportler und die Wintersportler sich treffen. Und ähm, das hatten wir bisher noch nie und ähm, schon echt toll in so einer großen Gruppe auch.
5: Und du kommst hier aus dem Schwarzwald. Der Europapark scheint fast dein zweites Zuhause zu sein. Du kennst hier jede Attraktion, hast uns hier gerade, wo wir hier zwei Minuten schon lang gegangen sind, schon alle Attraktionen beschrieben, welche gut ist, welche nicht gut ist und so weiter und so fort. Äh,
0: ja, das liegt aber daran, dass äh, wir halt mit der Familie früher auch meistens immer äh, im Winterurlaub unterwegs waren. Äh, das hieß dann im Sommer nicht mehr groß in Urlaub fahren aber dafür dann halt einen Tag im Europapark verbringen und ähm, ja, so wie der Park gewachsen ist, so ist man selber aufgewachsen und kennt da doch so die eine oder andere Attraktion schon recht lange und äh, weiß da dann halt so, äh, ja, welche Attraktionen schon auch äh, ganz gut sind.
4: Wo das Adrenalin aber sicherlich ein bisschen höher war, war vor ein paar Wochen, nämlich als du Dritte geworden bist im Riesenslalom. Äh, für dich eine wahnsinnig wichtige Medaille. Vielleicht nimm uns noch mal kurz mit, ist es, ist es mittlerweile angekommen und verarbeitet, weil das Rennen war für dich beziehungsweise die Entscheidung dann um den, um den dritten Platz war für dich ja wahnsinnig emotional.
0: Ja, also angekommen ist es eigentlich schon auch direkt in diesem Moment. Äh, im Ziel, wo ich dann wusste, ich habe diese Medaille und ähm, aber so einfach, ja, die Gefühle und Emotionen, die einen da übermannen, also das ist eigentlich äh, echt cool und ähm, da, ja, das ist einfach wert auch wirklich äh, da davor, die Zeit, die man in das ganze Training investiert und so weiter äh, zu nutzen und ähm, da eben auch dann mal äh, die nicht so schönen Einheiten durchzustehen und so und ach, das ist einfach Wahnsinn, also, ähm, die ersten paar Nächte äh, hat die Medaille tatsächlich noch neben mir auf dem Kopfkissen geschlafen, weil ich da einfach äh, ja, überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und die wirklich dann irgendwie so der kleine Schatz, das kleine Baby ist, dass ich da wirklich äh, hüte und die für mich einfach so eine Menge bedeutet, ähm, die Medaille. Also ähm, die ist äh, ja wirklich äh, Gold wert für mich selber.
5: Peking war jetzt die fünfte Paralympics-Teilnahme von 2006 bis 2022 immer dabei gewesen, praktisch dein halbes Leben irgendwie im paralympischen Sport unterwegs. Wo würdest du denn dann diese Medaille einsortieren, gerade vor dem Hintergrund, dass du ja schon einige paralympische Medaillen gewonnen hast?
0: Ja eben, also die äh, ganz, ganz weit vorne. Also eigentlich ähm, so für mich auch äh, von diesen emotionalen Werten her und ähm, weil es doch auch so ähm, unverhofft kam eigentlich äh, die unangefochtene Nummer eins. Also war einfach auch der schönste Moment, wirklich da ins Ziel anzukommen und dann nicht so zu wissen, ähm, kann es jetzt noch reichen, reicht's nicht. Ähm, dieses Mitfiebern und alles und wirklich ähm, im Ziel gestanden zu sein und gewusst zu haben, okay, du hast heute abgeliefert, das war das, was heute drin war und dann zum Schluss hat es halt echt für diese Medaille gereicht und ähm, ja, genial, also Gänsehaut pur, da ja wallen schon wieder die Emotionen in mir drin hoch, jetzt wenn ich da schon zurückdenke und das ähm, erzähle und so und ähm, ja, auf jeden Fall ein wunderschöner Moment.
4: Gibt es für dich einen bestimmten Grund, warum das jetzt besonders emotional war, weil die WM davor lief jetzt nicht so, aber eigentlich war es ja so in ja, ich sag mal, okayer Form, wenn man das so sagen darf, aber, äh, und hat es ja auch schon Medaillen gewonnen, also war jetzt auch nicht so der Druck da, oder?
0: Ja, die, also die Form hat gepasst, das wusste ich auch und, ähm ich hatte einfach bei der WM zum Beispiel, hat es einfach nur nicht so wirklich funktioniert gehabt, ähm, es wirklich auf den Punkt zu bringen. Da haben sich noch die ein oder anderen Fehler auch eingeschlichen gehabt, die dann ähm, halt dann, ähm, ja, mich da quasi am Podest so ein bisschen haben scheitern lassen. Aber ich glaube einfach auch ähm, eben jetzt bei den fünften Spielen zu sein und zum fünften Mal mit einer Medaille heimfahren zu können. Ich glaube, das ist eben auch das, was diese Medaille so wertvoll macht.
5: War ja wahrscheinlich auch besonders schön, den Jungspunden nochmal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Wir wollen gar nicht über das konkrete Alter sprechen. Anfang 30, wie lange geht es noch weiter? Peilst du den nächsten paralympischen Zyklus vier Jahre nochmal an?
0: Ja, weiß ich nicht. Vier Jahre sind jetzt einfach lang. Also das äh, muss man jetzt einfach wirklich auch mal gucken von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison. Und ähm, nächstes Jahr ste stehen die Weltmeisterschaften in Schweden an. Also da weiß ich, da bin ich auf jeden Fall dabei und am Start. Da können dann die Jungen wieder mit mir rechnen.
4: Andrea Rotwus, vielen Dank. Jetzt stellen Sie alle auf zum Foto. Also ja. ab mit dir. Bis dann. Danke, Danke dir. Danke auch. Mit Luftgefüllte Balance sehen wir hier und stehen hier quasi gerade auf der Autogrammmeile und stehen an einem Stand, äh, wo wir Balance haben, auf die wir gucken. Und da ist einmal Bronze, dreimal Silber, einmal Gold abgebildet. Und äh, da brauchen wir auch gar keine Namen dazu, auch wenn sie noch dabei stehen. Aber da weiß man natürlich, wenn man die Paralympics geguckt hat, dass es Link Katzmeier und Florian Baumann sind, die die gewonnen haben. Und die sitzen auch jetzt gerade vor uns. Und hier liegen auch die Medaillen. Linde, deswegen erstmal die Frage an dich. Wenn die nicht hier gerade auf dem Tisch platziert sind, wo sind die zu Hause sonst?
1: Ähm, bis jetzt habe ich noch keinen festen Platz dafür, weil sie irgendwie immer noch in den Medaillenboxen waren und von Empfang zu Empfang getragen wurden. Ähm, aber ich muss mal noch nach einem Platz schauen.
4: Die Mama hat uns schon erzählt, eben, dass es eigentlich seitdem nur noch Trubel ist und nur noch von da nach da geht und Buchclubs anfragen. Äh, hast, bist du überhaupt noch zu was anderem gekommen in der letzten Zeit?
1: Ähm, ja, schon ein bisschen auch. Also ich hatte gerade die ersten zwei Tage nach der Ankunft, habe ich gesagt, dass ich bewusst keine Termine mache, dass ich da mal frei habe und entspannen kann.
5: Das ist jetzt ja wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen die neue Realität, wenn du hier am Autogrammstand sitzt und Autogramme schreibst und auch in den letzten Wochen wirklich von einem Termin zum nächsten gefahren bis hier ein Empfang, da eine Gala, hier vielleicht nochmal ein Fototermin, ein Pressetermin. Wie gefällt dir das? Ist das... Natürlich erstmal ungewohnt wahrscheinlich, gerade wenn das dann so über Nacht passiert, aber macht auch Spaß?
1: Also ich muss sagen, das Rennen laufen macht mehr Spaß. Ich finde so das Autogrammschreiben ist am Anfang schon irgendwie auch spannend, weil man, das, ja, man ist ja nicht gewöhnt, eigentlich ist man gewöhnt so immer zu den Stars zu gehen und selber ein Autogramm zu wollen. Aber ich finde jetzt so Empfänge und so sind manchmal dann auch schon anstrengend.
5: Gibt es denn tatsächlich auch jemanden, von dem du dir hier noch ein Autogramm holen wollen würdest, Autogrammjägerin spielen würdest, weil hier sind ja heute viele olympische und paralympische Athletinnen und Athleten?
1: Mir fällt jetzt gerade niemand Spezielles ein, wobei ich zum Beispiel von der Christina Schwanitz, die ja auch hier schon ein Autogramm hat, das habe ich mir vor vier Jahren bei der Leichtathletik-EM geholt.
4: Viel Erfolg auf jeden Fall, falls du gleich noch, wir müssen auch gleich hier Platz machen, nicht, dass die Leute hier nichts von dir bekommen. Ähm, aber Florian, du bist ja immer so auf jeden Fall treu dabei. Äh, bist du denn bei allen Sachen bisher dabei gewesen oder lässt du dann Lind immer so den Vortritt? Aber du hast ja hier auch, bis auf dem Autogrammfoto auch mit drauf, also unterschreibst du auch mit, oder nicht? Also ich unterschreibe auch mit ähm, und bin auch meistens dabei. Ähm,
2: aber ich muss sagen, gerade so, was... Empfänge und Gala-Veranstaltungen angeht, schiebe ich mal linden gerne in den Vordergrund. Bin ich jetzt auch nicht so die Rampensau. Aber ja, nimmt man schon auch gerne mit nach so einem großen Ereignis.
5: In Peking wart er ja sowohl im Langlauf als auch im Biathlon auf der Strecke. Was ich mich gefragt habe, Florian, du bist ja selbst auch, ich will nicht sagen gebürtiger Biathlet, aber hast es viele, viele Jahre natürlich selber gemacht. Hast du selbst mal mit Linz-Gewehr geschossen. Das ist ja kein Gewehr, wie es im Olympischen Biathlon ist, sondern eben auf Geräusch. Hast du es mal ausprobiert?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, auch zum Beispiel bei den äh, letzten deutschen Meisterschaften. Äh, das war 2021 im Oktober. Da gab es dann fast so einen kleinen Guide-Wettbewerb im äh, im Schießen mit dem blinden Gewehr quasi. Äh,
4: ich habe nicht gewonnen, so gut bin ich da nicht drin, Das ist doch ein bisschen anders, aber macht, macht schon auch Spaß. Lind, du bist ja auf einer Sportschule, äh, wie ist es denn so da in dem Umfeld von der Sportschule? Äh, wurdest du mit dem großen Empfang da schon in der Aula beklatscht oder äh, wie sehen das deine Mitschülerinnen und Mitschüler, weil äh, machen ja alle Sport, aber du bist jetzt ja die, die da in den letzten Wochen tatsächlich sehr äh, ins, ins Rampenlicht
1: gerückt ist. Ähm, ja, also am Anfang haben mich schon auch viele darauf angesprochen und ähm, natürlich gefragt, wie es war und habe dann viel erzählt. Jetzt Inzwischen hat sich der Trubel gelegt. Ähm, am Anfang gab es auch einen Empfang mit meiner Klassenstufe.
5: Ich denke, so transparent können wir sein. Wir sind an einem Donnerstag hier im Freizeitpark. Eigentlich müsste gerade Schule sein. Welche Fächer verpasst du denn heute alles?
1: Ähm, heute verpasse ich. Also eigentlich habe ich Donnerstags vier Stunden Deutsch, zwei Stunden Französisch und eine Stunde Englisch. Aber diese Woche haben wir Projektwoche und meine Klassenkameraden machen gerade Linol-Druck auf Klamotten. Na gut, <lacht> kann
4: man nachholen. <lacht> Währenddessen packst du die Medaillen hier in Socken, die hier vor dir liegen. Also von daher, anderes Textilfach quasi. Viel Spaß euch noch und viel Erfolg.
1: Danke und Tschüss.
2: Danke, ciao.
5: So, es geht weiter Schlag auf Schlag. Wir haben den nächsten Peking-Athleten am Start, und zwar Leander Kress. Da wundern wir uns erstmal, wo ist eigentlich Christoph Glötzner? Ihr seid eigentlich immer zu zweit unterwegs gewesen, haben wir ja in Folge 5 schon im Interview gehabt, aber heute alleine unterwegs.
2: Ja, normal machen wir alles zu zweit, deswegen waren wir auch super happy, dass wir zu zweit zu den Paralympics durften und jetzt ist aber gerade wie ihn voll die Abi-Vorbereitung. Das heißt, er ist voll am Pauken daheim und kann jetzt leider hier nicht ein bisschen Zeit entbehren. Aber am Wochenende sehen wir uns wieder, da ist die deutsche Meisterschaft.
4: Dann ist das Wochenende gerettet. Ihr habt doch immer so kleine Spielchen auch gemacht und so. Wer hat eigentlich dann, ab der da so eine Art Challenge-Game-Punkte gesammelt in Peking und wer hat am Ende da gewonnen? Also bei den Pins habe auf jeden Fall ich gewonnen.
2: Ähm, ich habe da mal einen richtig guten äh, Schlag gemacht bei der Siegerehrung. Da habe ich mit einem Volontier angefangen zu tauschen, auf einmal kamen alle daher. Ich konnte mich gar nicht mehr retten vor lauter Volontiers, die tauschen wollten. Ähm, dann habe ich, glaube ich, 30 an, in 5 Minuten gemacht, äh, 30 neue Pins und ähm, da hat er keine Chance mehr gehabt. Ähm, aber wir haben noch ganz viele andere Spielchen gemacht, zum Beispiel ähm, bei diesem VR-Spiel, so ein kleines Shooter-Game äh, mit so VR-Brillen. Da hat er dann leider gewonnen, ganz knapp, aber ja, auf jeden Fall ging es so, ich glaube, ziemlich unentschieden bei den ganzen Spielen dann aus, wenn man für jedes Spiel einen Punkt gibt.
5: Trotzdem, man könnte jetzt den Eindruck bekommen, es war nicht so, trotzdem warst du auch zum Sport machen in Peking. <lacht> Du hast vorher vor allen Dingen äh, rausgehauen, es geht erstmal darum, die ganze Atmosphäre kennenzulernen, das ganze Drumherum, so den ganzen Trubel, die ganz große Bühne kennenzulernen. Am Ende war dann auch eine Top-20-Platzierung dabei. Ähm, wie ist so dein, dein Fazit nach ja, dem ersten ganz, ganz großen Auftritt auf Paralympischer Bühne?
2: Ähm, ja, daheim muss man halt erstmal die äh, Erfahrungen so verarbeiten ähm, und erstmal ein bisschen, ja, das ganze verdauen, was da passiert ist, weil es war echt richtig, richtig cool. Das Hauptziel war einfach, auch von den Trainern gesteckt, äh, Erfahrung sammeln und alles mitnehmen, was geht und das haben wir wirklich gemacht. Also Grisou und ich haben alles äh, mitgenommen, von der Eröffnungsfeier bis zur Abschlussfeier, alles einfach. Ähm, und das war eine so coole Erfahrung und dann natürlich war mein persönliches Ziel, Top 20, das habe ich in der Superkombi erreicht. Da war ich richtig, richtig happy darüber und ja, so kann es weitergehen. Und jetzt, jetzt habe ich eine richtig krasse Motivation für die nächsten vier Jahre, weil ich bin da ganz nach vorne.
4: Ist das dann auch, also sowohl die Spiele und dann auch hier quasi äh, in der Reihe zu sitzen, auch so Gramme zu geben, bei so einer Gala dabei zu sein, auch so ein bisschen die Belohnung, weil bei dir die Geschichte mit sieben wurden Tumor entdeckt und dann warst du richtig lang im Krankenhaus, ähm, wahnsinnig viele Kosten gehabt, eine halbe Million Euro haben wir gelesen, was auch irgendwie nicht alles von der Krankenkasse gedeckt wurde. Ist das dann aber so ein bisschen was, was einfach in den Hintergrund rückt äh, und man kann sich mit sowas hier belohnen?
2: Ja, ähm, ich fühle mich eher noch ein bisschen fehl am Platz, weil das alles sehr Neu ist. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, was ich hier machen soll. So, in, äh, so Autogramme geben. Nimm
4: mal eine Karte und schreib uns mal ein Autogramm. Dann, dann kannst du mal live jetzt hier gerade eins machen. Also, ich glaube, ich habe jetzt fünf
2: Autogramme gegeben ähm, und es war nur ein bisschen komisch. Ähm, dann jetzt Nummer sechs. Für die zwei vom, vom Podcast. Ja, sehr gut. Ja <lacht> jetzt bloß
5: kein Rechtschreibfehler, ne?
2: Ja, Podcast. Oh. <lacht> ähm, von Leander. <lacht> Und eine Unterschrift.
5: Ja gut, aber das sieht tatsächlich doch schon mal nach einer, nach einer Unterschrift aus. Es gibt ja so Leute, wenn die anfangen zu unterschreiben, dann ist das immer noch so der Name einfach nur ein bisschen geschwungener, aber das ist schon eine Unterschrift.
2: Ja, ja, ja vielleicht wird die noch ein bisschen schöner mit ein bisschen mehr Übung, aber jetzt vorerst
4: ist die, ist die glaube ich, ganz okay. Wie geht es denn jetzt so für dich weiter in der Saison? Hast du noch Wettkämpfe, Wettbewerbe, die noch anstehen oder bist du erstmal durch, was den Winter angeht?
2: Also die Saison ist eigentlich schon durch. Wir haben jetzt auch gerade Off-Season, also wirklich Pause vom Training, nichts vom Trainer vorgegeben. Einfach nur das, worauf man Bock hat. Ein bisschen die Seele baumeln lassen, keine Ahnung, ein bisschen halt erholen, weil es war schon echt krass auch für den Kopf bei den Paralympics. Also ich habe danach gemerkt, ich war schon ganz schön durch. Ähm, auch wenn man von außen keinen Druck hatte, man hat sich natürlich ein bisschen selber Druck gemacht, man will da abliefern und ähm, das war noch mal, weil es eben so eine große Bühne war, noch mal alles krasser, die ganzen Eindrücke von außen, die ganzen Umstände. Ja, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt ist nur am Wochenende die Deutsche Meisterschaft, da will ich natürlich meinen Titel verteidigen gegen den Grisou. Wird sehr schwer, weil es ähm, sind nur die technischen Disziplinen und ähm, der Grisou, der ist da jetzt echt stark geworden. Ähm, ich bin gerade eher am tendieren, dass ich vielleicht so ein, äh, Speed-Disziplin, dass ich da Vollgas geben werde und ja, trotzdem will ich meinen Titel verteidigen und ja, dann geht es geht's ins Sommertraining und im August geht es wieder auf die Ski.
5: Dann hast, dann hast du ja vielleicht Glück, dass Grisou, also Christoph Glötzner, gerade sich mehr aufs Abi konzentriert als auf den Sport vielleicht. <lacht>
2: Ja, der ist ja, äh, also das kriegt ja beides richtig gut hin, ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein Battle am Wochenende.
4: Wir wissen jetzt gar nicht, wir drücken euch beiden die Daumen, also, äh, ob du jetzt verteidigst oder er dich vielleicht überholt, wie auch immer, äh, genau, mit ihm haben wir, wie gesagt, in Folge 5 gesprochen, hört da gerne auch noch mal rein. Wunderbar, vielen lieben Dank dir. Ja, danke. Last Woman Standing, kann man eigentlich sagen, beziehungsweise Sitting in dem Fall, äh, du bist eine der Letzten, die hier noch an dem Autogrammstand ausgehalten hat, äh, Annalena Forster, du bist aber auch eine der begehrtesten muss man sagen, mit den Medaillen, die du gewonnen hast. Wie viele Karten bist du losgeworden? Wie viele Autogrammkarten hast du schon geschrieben?
3: Puh, boah, das ist schwierig zu sagen. Äh, ich würde mal sagen, es waren so 30 oder so. Also ich kann es gar nicht richtig einschätzen. Vielleicht waren es auch 50. Also es war schon viel los, muss man schon sagen. Wenn man halt so die Medaillen so hertrappiert hat, dann äh, kommen die Leute natürlich noch mehr her. Das war jetzt schon irgendwie ganz cool. Ja.
5: Vielleicht waren es auch 100. Ja, mit den Medaillen kann man auf jeden Fall gut angeben. Ne? Also zweimal Gold, zweimal Silber in Peking, das äh, ist nicht schlecht. Jetzt hast du natürlich die letzten Wochen, seitdem du zurück bist aus Peking, auch wirklich eine Veranstaltung, eine Gala, einen Pressetermin nach dem anderen gehabt. Wann ist Durchatmen dran?
3: <lacht> ja, ich hoffe jetzt bald. Also die letzten drei Wochen waren jetzt schon irgendwie noch ganz schön voll und stressig, ähm, aber ich denke jetzt nach der Woche sollte es schon mal entspannter werden und dann sind es nur noch so vereinzelte Termine. Das kann man ganz gut managen dann, ja.
5: Du trainierst jeden Tag ein und aus für sportliche Erfolge und dann kriegst du nach dem sportlichen Erfolg dann aber auch mal diese drei Wochen Ruhm, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist das dann auch das was du magst, was du genießt, dann nachher noch hier über einen roten Teppich? Oder ist das dann eher so ein Pflichtprogramm, weil du dich eigentlich lieber auf der Piste siehst?
3: <lacht> nee, ich finde, das gehört einfach auch dazu. Also es gibt einem ja auch nochmal Motivation, wenn man dann bei diesen Veranstaltungen eingeladen ist und irgendwie ein Stück weit gefeiert wird, das genieße ich dann irgendwie auch schon, ja.
4: Wir haben mit dir ja schon gesprochen äh, bei meinen Weg in Peking. Ähm, und was in der Zwischenzeit oder auch davor während der Wettkämpfe in Peking immer gefallen ist, ein Wort war Druck. Der jetzt aber von dir wahrscheinlich sowieso in den letzten Wochen komplett abgefallen ist. Hast du das überhaupt so mitbekommen, dass das irgendwie im Fernsehen, in Artikeln und sonst wo in der deutschen Presse so ein Thema war? Liest du das dann durch oder hast du gesagt, nee, lasst mich alle in Ruhe, ich fahre hier meine Rennen und gut ist?
3: Ja, also man bekommt es schon mit, vor allem, weil man ja auch von den Reportern drauf angesprochen wird und ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe dann für mich vor den Spielen dann einen ganz guten Weg gefunden, irgendwie damit umzugehen und äh, ich habe gesagt, ich fahre hin und versuche einfach äh, mein Bestes dann zu geben und möchte ja auch die Spiele genießen. Also es geht ja auch darum, dass ich dahin fahre, weil es mir Spaß macht und äh, ich das wollte ich eigentlich nicht verlieren. Und ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen dann am Ende. Ja.
0: Das
5: glaube ich auch. Das sagt die Bilanz hinter dir.
3: <lacht> ja, doch. Also ich muss echt sagen, ich war selber erstaunt, wie gut ich dann in Peking reinkam. Und ich habe hab ja am Anfang auch davon gesprochen, dass ich irgendwie in diesen Flow reinkommen muss. Und das Gefühl hatte ich auch, dass ich das geschafft habe. Und äh, eben mit dem coolen Team, das ich außen rum hatte und ja, Family und Freunde, die einfach immer unterstützend da waren und gesagt haben, ey, egal was du jetzt hier holst, wir haben dich lieb und das war für mich irgendwie auch einfach wichtig zu hören, ja.
5: Du hast deine Medaillen hier eben wirklich aufgereiht in so Boxen, man kriegt zu jeder Medaille so eine Box, das waren jetzt auch nicht deine ersten Paralympischen Medaillen, du warst ja 2014 und 2018 auch jeweils schon dabei und erfolgreich, wo werden die zu Hause ausgestellt oder? verstaust du die dann doch eher irgendwo im Schrank, wo sie nicht zustauben?
3: Ja, also ich habe so eine Vitrine, wo Medaillen drin sind, aber es, es sieht jetzt noch nicht so äh, präsentabel aus. <lacht> ja, mal schauen. Äh, ich denke, irgendwann werde ich da sicher irgendwie was cooles draus machen und äh, die dann schön irgendwo ausstellen oder so. Aber ja, man hat sie dann auch viel dabei und dann zieht man sie rum und dann stellt man sie halt irgendwann in die Vitrine rein. Ja.
4: Und jetzt quasi der Abschluss noch für euch alle, eure Athletinnen und Athleten auch mit den Olympischen und das in einem Freizeitpark und du bist ein bisschen Adrenalin-Junkie. Welche der ganzen Geschichten gefällt dir hier am besten?
3: Also äh, tatsächlich ist es für mich als Rollstuhlfahrer ein bisschen schwierig, sich hier auszutoben, äh, weil wir nicht so viele Achterbahnen fahren dürfen. Ähm, ja, ich versuche es einfach zu genießen und äh, das mitzunehmen, was geht. Und äh, ja, macht Spaß hier.
5: Wunderbar, vielen lieben Dank dir, Anna-Lena Forster. Ja. Jetzt stehen wir hier am roten Teppich und jetzt möchten wir natürlich unsere Staffel Mein Weg in Peking auch so ein bisschen so enden lassen, wie wir ihn begonnen haben und zwar mit Merle Menje, die in Tokio dabei war, dann große Erfolge gefeiert hat bei der WM in Lillehammer, dann in Peking nicht dabei war, aber jetzt hier auf dem roten Teppich. Was für ein Gefühl ist das?
6: Ja, es ist mega schön, jetzt hier zu sein, auch nochmal mit allen Sportlern, sowohl vom Winter als auch vom Sommer jetzt auch. Ähm, ja, es ist, es ist eine schöne, schöne Veranstaltung und ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
4: In Folge 1 haben wir noch mit dir über äh, Paralympics gucken auf der Couch geredet. Wie war es denn? Hast du da manchmal mit einem, auch mit einem weinenden Auge hingeguckt und dem Gedanken, ja, hätte ich vielleicht jetzt sogar doch da sein können?
6: Ja, ich glaube, so ein bisschen Wehmut hat schon mitgespielt. Ähm, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war und ich bin auch, ich stehe auch nach wie vor hinter der Entscheidung und ähm, bin auch zufrieden, dass ich nicht gegangen bin, aber natürlich, wenn man dann so die Wettkämpfe sieht, man, man brennt ja für den Sport letztendlich und man hat die Leidenschaft und dann würde man natürlich auch gerne die Wettkämpfe laufen, das ist schon klar, aber es ist, war schon gut, so wie es war.
5: Du bist jetzt gerade hier auf den roten Teppich gerollt, auf der einen Seite Lise Petersen, die in Tokio mit dabei war, auf der anderen Seite Johanna Recktenwald, die jetzt in Peking dabei war. Bist du jetzt auch so ein bisschen das Bindeglied, wenn es gleich reingeht und dann wird drin wahrscheinlich gut gegessen, vielleicht auch gut getrunken?
6: <lacht> ja, irgendwie schon. Also ich fühle mich ja auch bei den Sportarten total verbunden und das ist halt auch irgendwie mal schön beide gleichzeitig zu, beieinander zu haben und ähm, ja, also ich finde es ziemlich, ziemlich schön, ja.
4: Ein bisschen Grund dafür, dass du nicht mitgefahren bist, war ja auch äh, Abi äh, und die Vorbereitung. Hat sich das denn gelohnt? Hast du dir die Zeit ein bisschen investieren können ins Lernen?
6: Ja, also ich habe ja jetzt noch ein Jahr bis zum Abi und ähm, ja, da muss, muss man natürlich immer schon jetzt auch investieren, aber ich glaube, das, das wird schon.
5: Heute Abend mal nicht ans Abitur denken und mal nicht an die Schule denken. Ich glaube, das wird äh, selbst der strengste Lehrer verstehen. Viel, viel Spaß dir.
6: Dankeschön.
4: Das war sie also, unsere Reihe Mein Weg in Peking. Abonniert gerne den offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast, denn wer weiß, wann die nächste Reihe startet. Bis dahin könnt ihr unseren
5: Para- und Special-Sport-Podcast Alles Para natürlich abonnieren und durchhören. Da gibt es jede Menge Geschichten und Gespräche zu den beiden Themen.
4: Dorin Aust und Philipp Wegmann sagen Tschüss und bis bald. Und wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ein letztes Mal. Woman-Ting. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.